0: Test my test， 请表达你的观点。U 内容唯美观点，给你听听各方观点。早安，你好，我是庄美，欢迎收听唯美观点。说好的新颖政治宣传手法，现在的政治宣传手法呢？除了主流媒体、传统媒体之外，新媒体也成为了一个趋势。不难发现。这一次的大选呢，很多的政党的候选人呐、啊，还有各个政党的领袖都好，都有在使用社交媒体去做宣传的、去竞选的，包括说呃通过文字的方式啊，或者是通过一些 video 的方式，包括 Facebook Live 他们都有呃做一些狂单啦。再加上哦，现在的人民人手一机嘛，随时随地我们在任何的地方，只要我们一拿起手机。各个地方的新闻我们都可以看到，所以呢，现在通过网络世界，通过新媒体去做一些政治的宣传呢，是现在的趋势。那今天呢，我们就来谈一谈新媒体在这次第十五届全国大选中到底会带来什么样的影响呢？马上进入这个单元。说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。好的，今天我们的节目嘉宾有大众传播系主任陈立威博士。嗨 ，Doctor 蛋，你好。
1: 嗨，您好，大家好
0: 。是的，那现今是网络发达的时代嘛，社交媒体的出现呢，也让这一届的大选有更多的政党在传播资讯上取得了一些优势。所以呢，今天的单元就来跟大家聊一聊新媒体是怎么样影响这一届的大选的。那首先 d 大大， Dan, 你可以跟我们分享一下新媒体的普及化是怎么样在第十五届全国大选中带来一些作用呢？
1: 如果是我回顾过去几届的大选，我觉得这个新媒体在过去两届的大选已经非常的普及化了，而且它也扮演了一个非常重要的角色。呃，我们可以看到它的在二零一八年大选的时候，其实它的作用发达到了高峰，它成功把一个执政多年的老牌政党拉下台。然后今年呢，如果你有看到什么变化的话，我觉得只是多了个抖音一个新的平台。但是如果说它的普及化的影响呢，其实已经啊、呃、不见得会比过去大选来的大。
0: 跟之前可能往年的大选中相比之外，有什么至关重要的演变吗
1: ？可能这一次大选，我们看到的就是呃多了一个新的平台，叫做抖音嘛，嗯嗯然后有一些。人就会认为这个抖音，因为是年轻社群，然后它会影响这个年轻的选票。但是其实这是一个啊、呃，这是还是一个未知数啊。我我我我我会认为，因为这个抖音本身，虽然它是啊、呃，确实是年轻社群的喜爱所喜爱，但是这个受众本身，抖音本身这个平台哦，它是一个以娱乐、欢乐，它并不是一个严肃的平台啊。所以大家去那边看，主要是获得快乐。嗯你去看看抖音的口号、嗯，而且他抖音的出现也跟这个，他是来自中国嘛，嗯、然后他本身有特定的一些啊、呃、立场，他主要的一个立场就是他不要涉及任何政治或者是一些社会公益的课题，他是不喜欢的，他不喜欢的。你可能可做到很好的这方面的东西，但是他在他的演算法里面哦，它不会。特别推崇这样东西，然后你只要有人去 l a 广编，如果你的对手做得很好的抖音，但是他涉及了这些课题，嗯、你继续的持续的跟抖音啊投诉，你的对手就会被消音了，这个很容易做到了，其实
0: 。哦，那我蛮好奇，刚刚呃，德哥蛋有提到演算法嘛？现今的社交媒体的演算法通常都是会按照用户的喜好去过滤，还有显示新闻的结果，就包括说可能我今天去 search 了一个。呃，政党的候选人，然后陆陆续续的，我的新闻内容都是有关那个政党的候选人，或者是说广告啊之类等等的。那这样子的话，会影响选民在第十五届全国大选的看法还有决定吗
1: ？啊，这个演算法确实会造成了一个我们在媒体中我们称为的一个、嗯，就是你会活在你的一个小世界里面。嗯，因为你会找那个你要的资讯，然后这这个演算法本身呢，又会。怎么讲啊？会给你更多这方面的资讯，就是你想要的。然后，当然，它跟商业也是有连接的，它的这些商家的广告就跟你喜好的一一样，包括你的这种政治立场啊。但是，我觉得，因为现在我们的社群啊、呃，这个网媒的社群是非常庞大和复杂的，其中的复杂性哦，虽然是啊、呃，演算法也有尝试把。他会推他认为你喜欢的东西，但是这个复杂性的本身在，尤其在马来西亚的这个政治环境啊，我们有不同的语言、不同的宗教、不同的种族，他会限制了这个演算法的可能的影响。而且这种复杂性也影响着这个演算法本身啊。然后你再看我们的现在的政党啊，或者是啊政治人物啊，其实我我认为现在没有一个单一的政党或者是。政治人物哈、哦，他可以轻易的驾驭这个演算法，或者是超越这个啊演演演算法的啊、呃、这个推演了、啊。他并我们并没有这么这么好这么厉害的人在操从着，所以我觉得反而不是一个问题，嗯、因为我们的环境非常的复杂嗯。嗯
0: ，就是讲可能那个演算法太过的庞大了，然后我们有不同的语言、不同的种族，才会导致说可能那个演算法要达到我们那边去也是相当难的，对吗
1: ？对、嗯、对。对<音>我们同时还是接触到非常不同的信息，虽然你你可能有一些人可能有本身的特别的喜欢的啊、呃，他的一些特别的立场，演算法会推给他，但是同时你也看到很多，因为你的朋友之间有有不同的立场，而且马来西亚人本身的政治立场也是目前是非常复杂的。我觉得大家、嗯、对对对很多人都讲也,也不懂要怎么投票啊，<笑>大家都很很 c o n f u s e 嗯，所以，所以我反反而觉得这个演算法并不是一个很很大的问题啊，而且最近啊、嗯呃，一些社媒啊、呃，比如脸书，它有了一些新的条款、嗯，它会限制一些政治的广告，你政治的付费的广告是吗？嗯、你必须啊、呃、有这个实名的认证，它有设了这样的一个限制，嗯、所以而且它对内容也有一定的管控啊，所以在这方面它。嗯它这个是因为呃，美国大选了之后，然后他受到很大的压力、嗯，他做的一些努力，包括其他一些社民也是有这样的东西，所以你要打广告。所以今年我们看到这一届看到比较少广告，嗯对，上一届其实更多，上一届真的是很多，嗯、你怎么打都好，你要你要误蔑人啊，你要扭曲事实啊，都可以，但是这次啊、呃，并没有那么多，但是跟整个大环境有关系了。嗯
0: 嗯 ，OK， 那除了对选民有一定的影响之外，新媒体的介入也提升了我们大马公民的政治知识水平嘛？因为我们通常在社交媒体都会看到有关一些政治的课题。那这样的同时呢，也激发了我国人民的政治参与度嘛？这样子的话，会不会影响大选，或者是说政府，或者是说候选人他们的行动啊，还有一些决策呢
1: ？啊，我觉得新媒体哦，它从过去几届它一直在。影响着我们的这个政党或者执政集团，甚至反对集团的这些政策决决决策，因为在新媒体的普及下，哈，它引起了更高的这个政治的参与，还有公民啊，随时随意啊，都可以发出你的声音嘛。嗯，然后，呃，你看从以前西门子争，到最近的这个之后的啊、呃、换政府啊，我们换了三个首相、嗯嗯嗯，短短几年之内，而且政策的这种优转啊，是很普遍的，一直在优转。我觉得这些 U 转这些呃事情都是证明了这个新媒体压力的结果。那个政党受到新媒体压力，我们看到往往看到很多他们推出一些政策，然后网民就开始很生气，然后开始发发表很多意见去他们的网站啊，啊、呃、他他们的社名，啊、呃、政治人物的社名本身的个个人的这个 profile 下留言啊，然后他们受到很大压力，然后他们就会进行的调整，所以就看到很多 U 转，所以。未来呢的这种扭转，我觉得会持续。如果你不懂的啊、呃，这个新媒体政治的操作
0: ，嗯，可以看到网民的一些观点嘛。那是不是从中也可以就是限制一些候选人啊，还有一些政党的一些议员他们的行动呢？就包括说我们不敢乱乱来呀、啊，因为很多网民都在看着我在做事情嘛
1: 。对对，我同意。他们现在呃，你只要讲出一句话，就可能。会
0: <笑>会很红啊，嗯，对，就稍微限制他们呃目前的行动、目前的举动啊，还有他们想要说的一些话，都会稍微的控制，就不敢乱乱的说话。对，好的，我们先暂时聊到这里，下一段回来呢，我们再来看一看政治人物在社交媒体上的一些情况，继续留守 U 内容。说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。欢迎回来，唯美观点。说好的新影政治宣传手法，我是中美。我们线上依然有大众传播系主任陈立威博士来跟我们谈一谈新媒体对于本届大选所造成的一些影响。好，那我想请问 d r Dan， 我们刚刚就有提到说一些宣传手法嘛？那我国的政治人物通常会用怎么样的新媒体策略来进行一些政治的传播呢
1: ？啊、呃，这个我要从一个更严格的要求哦。如果我用这种标准，我我觉得啦，目前我国的政治人物哦，他们还是在停留在过去的这种政治的这种手段里面，他没有真正介入的这个，因为你提到策略，我觉得他们没有一个很全面的策略，一个全盘的策略，他们还活在过去那种贴标签啊、扣帽子啊、扭曲他人言论啊、煽动种族不满啊等等这些非常粗糙。烂字的内容策略来进行他的政治的传播，这是我观察到的。呃，这样的东西呢，还有没有效，其实是一个问号来的。啊，当然对一些人可能啊、呃，他还是认为哇，这这个政党啊，他他在骂人，他可能还还还符合他的口味。但是同时，我们也看到很多网民的成长，因为我们已经过经历过了这么多届的这个，或许我们用一个词叫政治过热的一个情况啊。大家都有不同的政治的喜喜好，还有立场。然后，呃、他们、呃、面对这样的东西，有时候我们，我觉得我已经我已经麻木了，可能有一些人已经麻木了，而且开始有人指出他们的盲点。比如最近有一份啊、呃，我看到的就是啊、呃，有一份这个宣传的一一个 poster 了，在在脸书还有在其他社交媒体，他们 compare。他们比较说，以前的时候西门之争的时候是你的食物的价格啊，嗯、跟在目前国政之争的时候的食物的价格，就是说以前的时候很便宜啊，现在都很贵啊。但是其实这个东西，我我我看网民的一些回应，他就会说有一个网民说，哎，这个不是乌俄战争导致的这个啊能源危机，还有这个各种各样原因造成的，并不是这个国政造成的。所以你看网民现在不一样了，然后包括他还、嗯、他还有一一个比较是。啊，汽油的价格啊，在西门的时候是多少钱？然后在国珍是多少钱？嗯、而且那个价格他也写错了，所以嗯，这种啊低水平的这种宣传，我觉得网民开始啊不接受了，网民还指证你，你不能这样子啊。所以我们看到了我们整体网民的一个成长，这个其实是一个好的现象，嗯、我觉得
0: 。嗯，像我有之前一直有说的，现在的选民。越来越聪明了，就是他们都知道这一位候选人呐、啊，或者是这一个政党有没有在做事情，然后其他的政党有没有在做事情，选民是非常的聪明了。
1: 嗯，我觉得有看到这样，嗯、而且它还有一个现象，我觉得可能是过去的政治过热很多年很多届了嘛，到了这时候我们是有、嗯、似乎有一点资讯疲劳啊，
0: 嗯
1: ，这方面的疲劳，我觉得是可以可以看到，社媒就没有这么大家都可能是大环境变化有关系，但是大家也不那么。热衷于来参与你的这种粗俗烂质的这种宣传，嗯，就是说人家不会看了你一个 post 的价格比较就支持你，你以为这么简单吗？我要投票给你
0: 。也对也对，好，那都但你以你自己本身的观察，你认为说目前哪一位政治人物是把自己本身的 social media 管理的非常好呢
1: ？啊，可能有几个人我觉得是蛮不错的。第一个是 s s h a k 这个 d i 迪 a 嗯、这个穆大的赛沙迪，但是他赛沙迪毕竟他是跟耘多年的，他已经过去几年有在做着，所以我觉得他蛮不错的，他很让其他人参与进他的这个这个社媒。当然，他本身的那种年轻帅气啊，这样子的东西是他的本身的优势。但是同时，不只是赛沙迪，我一看到那个像行动党的这个杨巧双、杨美英啊，也是不错的，他们做到很好。其实他们的那个媒体，你看他们的活动啊之类的。马、啊、华方面其实也是有人，比如严炳寿啊，他是从一个律师开始谈法律课题，然后慢慢的在扩大他的那个范围，也是蛮成功的案例啊。
0: 还有还有那个民政党的刘华才，他自己本身也是有拍一些 video 啊，在社交媒体上传播嘛。
1: 嗯
0: 对，对对对。那活跃在社交媒体的这些候选人，在这一次的大选中有怎么样的优势吗？就比起比较不怎么经营社交媒体的候选人相比的话，他们是不是有更多的优势呢
1: ？他们的优势是啊，戏、呃、精的能力，就吸引人家的眼光，在他们的在那在他们的所作所为。但是其实他在经营他的社交。社媒体本身的时候，因为社交媒体是你的这个受众群啊，它可以是来自全国各地嘛，啊、所以啊、呃，如果他们要认为他们是有优势的话，如果他们做虽然讲他们做得很好，但是如果他们的受众就是他们的 follower， s 他们追随者啊，并不主要是他们选民的话，那么这方面可能是他会利益他本身的政党多于他本身，我觉得，因为还是要看他是不是。他的追随者哦，他是他有锁定，他要拿的追随者是在他选区范围之内的，这个这个很重要，因为啊、呃，你可能有100万的追随者，但是如果你选区的是寥寥无几，都是外面的支持者、哦，那可能人家也没有注意到你，所以这方面可能要、嗯、就就会大打折扣。但是确确实他们这些人肯定会对他的党带来很很正面的这个啊、呃、形象。但是很、嗯，但是有时候我看到，因为它他们的一些活动主要是以他们的选区本身为主嘛，嗯嗯，啊，所以还是有有有所限制对他的增长的贡献。
0: 那我们好奇，就是最近有一位网红叫 Nufadia， 他是在 Instagram 有很多的 followers 的， oh. 然后他就以独立人士的身份去上阵，八度的国会议席。那对于这样子网红去竞选的这一个情况 d o c r d a n i e 你有什么看法呢
1: ？啊、uh, ，我觉得他，因为他并不是一个政治背景的一个人物，他可能是会在我们的选举的时候制造了一些话题，对我觉得他的影响不会很大。但是同时，我们也看到了一些啊，公民活跃人士的以独立人份的竞选，比如 City 卡西嘛，嗯，呀、啊，也是在把赌嘛。反而我觉得他这样子的一个出现哦，他反而就是比较有意义的喽。如果是一个纯网红，你平平时拍拍照啊，去 shopping 啊，然后去去买衣服啊，吃好吃的东西啊，他可能。啊、呃，大家并不因为你是网红，所以就要把票投给。我觉得呃，并没有这样的直线的那个逻辑
0: 。嗯，因为现在真的是选民都变得很聪明，那会不会成为一个趋势？就是以后网红去竞选的话，因为网红通常会比较吸引年轻选民嘛，那会不会就呃，就是演变成一个情况，就是以后网红去竞选的话，他能更吸引年轻选民呢？就是他的粉丝啊这些。
1: 啊，接受网红确实是吸引年轻的粉丝，但是他们吸引的部分并不是在政治，他们是吸引在他们要怎么买什么产品啊，啊，吃什么东西啊，而且我们从国外的经验来看哦，我们并没有目前啊，我们有并没有注意到一些啊案例，就是因为他是网红，他来竞选，他虽然他网红的这个课题主要是。在吃喝玩乐，然后就会就会成为政治人物，并不会发生这样的事情。我觉得大家别担心。
0: <笑><笑> o、okay, K， 就是呃，目前这个网红的趋势还是比较的缓慢的，在政治上面对吗、啊？对，嗯，好的，我们先暂时聊到这里，下一段回来呢，我们再继续聊守着 U 内容。说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。欢迎回来，唯美观点说好的新影政治宣传手法，我是中美。我们线上依然有陈立威博士。好，前一段呢，我们就一直谈到新媒体在本届大选中带来的一些效应嘛。那有优势的同时，也是肯定会有劣势的。除了提高民众在政治的参与度之外，那 Doctor 蛋，新媒体中过多的这个政治内容啊，就是我们 Facebook 啊、Instagram 啊一直出现有关政党的一些新闻的话，会不会反而让？民众觉得很反感的，因为出现的那些内容太多了
1: 。啊、呃，其实这一届，如果你比较2018年的时候，嗯、民众确实对这次，或许我可能不是反感，但是比较冷漠。我觉得这一届确实非常冷漠，冷漠到好可怕、嗯，连一些政治人物都觉得好可怕。我有听一些朋友，他们蔡锦跟他们说，哎、欸，周末这一次、呃、社媒上方面他们 post 的东西都没有什么反应啊，就是非常冷漠这一次。嗯其实这主要是在过去，可能是2008年的那种政治海啸开始、嗯，其实当年就已经有很多这些社媒的一些啊新闻啊，然后开始影响啊国政的宣传策略，然后这种过热的一个现象哦，延续了其实是好多年。你想看2 0 0 8到二零一八，然后到现在2020年，太多年了，而且已经导致了我们的这个、啊、资讯的疲劳。我觉得真是很疲劳，大家看到这个东西就，哎，又是同样的方式，又是同样的伎量。然后，所以哦，这次民众就非常的冷漠了，然后呃，但是同时这也是啊、呃，从另外一个角度来看，这是一个整个政治的演变，因为目前呢，我们的之前的那个前首相纳吉已经入狱了嘛，嗯，啊、呃，而呃，希望联盟在二十二个月的表现。对很多人来讲也是差强人意，然后大家已经试过了啊，真相也看清楚了，所以就变得非常的冷漠。这一次，嗯
0: ，就是可能2018年的情绪已经到高涨了，就是非常的高。嗯那个、我觉得
1: 2018年是新新媒体的的的顶峰，这个政治啊宣传的顶峰对
0: 对对，这一次已
1: 经没有办法再掀起任何的东西了
0: 。那我蛮好奇就是网络上有各种各样的政治新闻嘛，可能民众就会读很多有关一些这样的新闻。那要怎么样提高、呃、媒体的识读呢？就是我们要怎么样去分对与错呢？怎么样才是对的？怎么样才是错的？民众要怎么样去分辨呢
1: ？我还是鼓励民众啊、呃，必须啊、呃、用一个啊、呃、开放的态度去面对不同的新闻和观点，然后让自己看到每一件事情的不一样的角度。然后啊、呃，多多读主流媒体，多多听这些电台啊、电视台，就有有经过编辑编采，然后还有这个很专业的角度来呈现内容的啊、呃、平台，要多多听他们的看法， mm -hmm. 那你才会有更好的这个资讯的了解。
0: 那都对，但刚刚你有提到传统媒体、主流媒体嘛？目前的传统媒体、主流媒体对这一届的大选带来的影响大吗
1: ？啊、呃，我觉得传传统媒体的影响还是很大的。很多人以为新媒体出现，传统媒体就会完全的消失嗯嗯，其实不是的，他们是有一种互补的一个关系。而且啊、呃，很多资讯的传播，包括很多人这个 share 的东西呀、啊，其实都是从主流媒体来的嘛，传统媒体出出来的，然后。可能在做了一些调整啊，而且主要的新闻的吸收还是从传统媒体啊。现在，嗯，
0: 嗯对,对,对，所以它
1: 的影响还是还还是很，我觉得还是很重要的。所以你就看到最近不是很多那个政党在打传统媒体打广告吗？<笑><笑><笑><笑>
0: <笑>也对，也对，影
1: 响还是有在的。<笑>哦
0: okay, okay. 它是一种互
1: 补的一个关系，你不能说新媒体出现，传统媒体就完全没有影响力。不不是这样的，应该而且传统媒体过去它这么多年以来哦，它都是啊、呃，它有很很很多的读者群啊，过去累积的这种历史的这个啊啊、呃呃、这种资源啊，大家还是啊、呃、相信他很多
0: 的。嗯，就是传统媒体它受众群它的年龄层都是多个层面的，每一个群体都会受众到。啊对，嗯，那来到节目的最后 ，Doctor 大， Dr. Dan, 你怎么看待新媒体在我国政治上的发展现状，还有未来的趋势呢
1: ？呃，如果从长远的角度，从以前过去2008年到现在，我觉得啊、嗯呃，新媒体对我国政治的民主化是正面的，它带来了一个很民主化的一个发展。而且，如果谈到未来呢，我觉得所有的政党的政治人物哦，需要去面对来自新媒体的这个出来的民意。然后你看看很多国内或者是国外很多政客帆船了、啊，其实就是他们根本就啊啊、呃呃、没有好好去掌握这个新媒体的这个名意啊，而且也不能以这个粗俗的论述来取得民心。在这个时代，你做不对就是不对了。这个网民眼尖的、啊，而且也很挑剔的，因为现在的社会在公开和自由了，嗯、所有不对的事情哦。都会被轻易的被啊、呃、挑战翻出来，然后传播，啊还有翻你的甚至翻你的那个旧账啊。英国也换了短短几个，也换了三。上一次我有一次呃，我有一个拜访团从英国的啊、呃、过来我我们学校了，他就说呃我我就跟他说我说我、哦、我们几年之内换了三三个首相啊，有三个首相出现。他说 Don't be surprised， 大家。be changing 变迁性都慢，大家这两个月就有三个首
0: 相
1: <笑>。你看这个整个呃，这个他们在一些比较成熟的民主的社会啊，他们也面对了同样的问题啊。所以我觉得在马来西亚这些要了了解这个新媒体政治的操作，啊，是一个呃很重要的一个。理念啊，我们的所谓的政治人物的政党。嗯
0: ，好，那还有不到几天的时间，就是呃第十五届全国大选的投票日了嘛。那 Doctor， 但最后你有什么话想要带给我们的大马公民吗
1: ？啊、呃，这个可能我要带一些比较啊呃,呃有教育的功能的，就是我觉得如果大家看到任何的 posting、任何的 video， 如果你觉得它的内容是不正确的，然后甚至有。性别歧视的、种族歧视的，还有各种各样你觉得是不妥的，请呃做一个有呃怎么讲啊，有责任的网络公民，多多举报他们、嗯。我觉得我们马来西亚必须做这样的事情，我们的网络才会更呃更干净一点，<笑>因为我们很多人一些邻居的资讯啊、嗯对对对，啊，不妨多多举报他们
0: 。就是我们民众也可以看到我们哎，就是比较错误的讯息的话，我们也可以去举报的，对吗？
1: 对对。只要有二十个，他可能就会开始考虑要采取行动了
0: 。哦，二十个以上就会。一个 post
1: 有二十个啦，最少
0: 。哦 ，OK, okay。所以如果你有一些 okay, 看一
1: 些， okay. 你也可以好找一些朋友。帮忙举
0: 报、嗯。<笑> OK， 明白。好的，今天非常感谢 Doctor 蛋来到我们的节目，跟我们聊一聊新媒体在大选中的作用。那希望呢，民众在这个资讯发达的年代，有更高的媒体视读，懂得分辨真假，做出对的选择啦。那今天非常感谢 Doctor 蛋，谢谢你。
1: 啊，谢谢你。
0: 好，我们的节目就先暂时聊到这里，继续留守优内容。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。